0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, soy Fernando RC, estamos en Grupo de Cómplices, son las 5 de la tarde, hora española, y es el momento del programa Revolución Almada, con Vicente, o más conocido como Indiana Om. Hola, eh, buenos instantes, mejores momentos, felices eternidades nautas. Eh, llegamos ya a la sexta edición del programa Revolución Almada, que esta entrega he titulado Morir de Vida. ¿Eh? Es un programa cargado de, de reflexiones para gente que se hace preguntas diferentes, porque piensa diferente, siente diferente y se interroga de una manera diferente a sí mismo. ¿Cómo te va la vida? Eso solemos preguntar a la otra persona cuando nos topamos con ella después de un tiempo sin verla. Lo malo de esta frase recurrente que disparamos a boca, jarro, cuando la sorpresa o el de repente del encuentro te asalta, es el riesgo de que el interlocutor hasta te conteste de verdad y te cuente su vida. Para ese entonces ya estaremos perdidos. Será demasiado tarde para retroceder. Hay que admitir la metedura de pata del formulismo, sobre todo si tienes prisa porque estás a punto de soportar la prosa ajena. Eso nos pasa por no medir nuestras palabras, o peor aún, por no tener de vez en cuando una cierta dosis ejercitada de continencia verbal. Sí, hablamos y hablamos hasta la no saciedad y suciedad. El parloteo estúpido e innecesario es otra de las enfermedades del humano de hoy. ¿Quién no recuerda al personaje de los tebeos de Bruguera de RAF, don Pelmazo Replómez? Siempre a la zaga y acecho para soltar un rollo macabeo al inocente de turno tornado en víctima indefensa. Bueno, al grano. No, no te voy a hacer la misma pregunta. No me voy a interesar por tu vida. Voy a poner el énfasis en la vida, la vida con mayúsculas. La vida de nadie en concreto y especial. La vida en sí. ¿Por qué no preguntarte más bien a ti mismo no por tu vida, sino por la vida? ¿Te has hecho alguna vez esa pregunta? Suena raro y está profundo. Todos sabemos que estamos vivos, o así lo creemos... Y sin embargo, nadie hasta la fecha ha podido establecer una respuesta convincente y categórica. Biólogos y médicos lidian todos los días con las fronteras entre la vida y la no vida, muerte, así la llaman. En el ejercicio de sus profesiones, los médicos intentan preservar eso que llaman vida, luchan por mantener con vida al paciente frente al empeño de las diferentes dolencias y enfermedades estereotipadas y registradas en sus informes clínicos para no perderse en la ruta de los que insisten en extraviarse de la vida por los derroteros alejados de la salud. Lo estamos perdiendo, lo estamos perdiendo, dicen en las películas esos doctores estresados por conservar las constantes vitales en el cuerpo que se llevan entre manos. Afortunadamente no puedo todavía decirlo de primera mano y aunque hubiera pasado por esas no habría estado de humor ni lo suficientemente atento como para recordarlo después. El coma tiene sus cosas, sus particularidades, el punto ya es otra cosa. Cuando es punto y seguido parece que la cosa va a seguir un rato más. Puntos suspensivos indican un desenlace abierto, un suspense, un ojalá no... Suspendo en esto del sobrevivir El punto y final Ya es harina de otro costal Ah, el punto y final El punto y final es el rótulo de Dien Cuando la película se termina No es una suivre o un churik continuit un Continuará El punto y final en este contexto De Matasanos es un Se acabó lo que se daba Es un plastificarme esto Que, me, que he quedado a cenar y ya llegó tarde El cirujano de turno O de oficio con más beneficio que muchos de nosotros. Es decir, ahora estoy vivo, ahora dejo de estarlo. Pero, ¿qué es dejar de estar vivo? ¿De qué va esto de la vida que se nos inocula sin pedir permiso y que todos padecemos? ¿Te lo ha preguntado alguna vez? ¿O solo cuando ha sido un poco perjudicado de alcohol anestesiante en tus horas bajas? Cada uno te va a contar la feria como le va. Cada particular te trasladará sus es la vida, esto hay que vivirlo como viene. Tiene toda la vida por delante. No desperdicies tu vida o ese no somos nada cuando todo acaba al menos para otro filosofando por unos lúcidos instantes que nunca nos vamos a aplicar al salir del tanatorio de turno al que hemos acudido a dar el pésame, pero que en realidad pensamos menos mal que no soy yo el que está en el escaparate tumbado al fresco el duelo dicen que es de familia, el auténtico duelo es para el que estaba vivo y ya no lo puede estar aunque le hubiera gustado alargar un aliento más todo esto que estamos llamando vida y perdió la batalla Y con ello la compostura y las formas en el combate contra la muerte, precisamente en ese otro tipo de duelo cara a cara con ella.
1: Me gusta salir a la calle, la buena gente de luz encendida Los corazones que no caben dentro, hay, como me gusta la vida La primavera de brazos abiertos y las canciones que no son mentiras Ese milagro que viven los besos, hay. como me gusta la vida Ir donde nos lleve el viento, donde los sueños nos gritan Donde me dicen de siempre amor ¿Qué es eso, poderme siempre a ir sin medida, me hasta calarme los huesos, ay, a mí me gusta la vida, culpable de sentirlo confieso, saber que siempre se haga la herida, si ve no por dónde irme lo invento, ay, a mí me gusta la vida, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta me gusta me gusta la vida, me gusta Me gusta vivir el momento, robarle tiempo a cualquier despedida, salir detrás si alguien sale corriendo. Ay, cómo me gusta la vida, saber que sientes lo mismo que siento, saber jugar y empatar la partida, saber también escuchar al silencio. Ay, cómo me gusta la vida, ir donde nos lleve el viento, donde los sueños nos gritan, donde me dicen de siempre amor. A mí me gusta. See me,
0: Vamos a Funambulista en Me gusta la vida. Seguimos con nuestro discurso. Ningún médico te podrá dar una correcta y convincente definición de la vida. Te Te transmitirán datos, cifras, centiles y estadísticas. Te explicarán a su vez lo que le transmitieron en la facultad. Repararán cuerpos cual mecánicos sin la más mínima reflexión, eso creo, del sentido de todo esto, de la vida. Ellos están trabajando con vidas ajenas para ganarse la propia, pero nunca darán una respuesta al gran misterio de la vida. Fabricarán vidas in vitro, clones o apaños de ADN, pero no podrán expresar ni conocer en profundidad lo que hay más allá de la mecanicidad de un equilibrio homeostático. La química orgánica y sus valores son una cosa y el ánimo o ánima, la psique vinculada a los fenómenos sutiles inherentes a estar vivos, otra muy distinta. ¿Qué hace que un cadáver sea diferente a un cuerpo vivo? ¿Un movimiento? ¿Unos niveles bioquímicos en regla? ¿Qué hace que un cuerpo respire y al instante siguiente deje de hacerlo? No hablo de Dios, de la creación y esas cosas, no. Estamos al nivel más raspo del suelo. Cuando se da esa homeostasis, ese equilibrio entre todas las funciones corporales, hay vida. Se dice que para que una nueva vida sobreviva, todo temperatura, la acidez, la concentración de oxígeno tiene que estar controlado con absoluta precisión. Es decir, que la vida como fenómeno químico es el resultado de ese delicado equilibrio funcional entre los distintos sistemas corporales u orgánicos siendo presididos y permitidos por una determinada regulación de la temperatura, tal cual como el mecanismo de un motor de coche. Cuando la aguja del salpicadero que mide la temperatura sube y adquiere tintes rojos, mal asunto. Amén de usar también anticongelante para no tener disfunciones por debajo de lo normal. Un motor necesita energía y un impulso eléctrico para encender y poder funcionar. El cuerpo humano precisa igualmente de esa chispa, energía o esa electricidad particular que las tradiciones orientales llaman prana, chi o ki. Andrew Cross era un extravagante extravagante, científico que en 1814 dio una conferencia acerca de la práctica de experimentar con cadáveres y electricidad, por aquel entonces una energía apenas estudiada y rodeada de un halo de misterio, a la que asistió Mary Shelley y su esposo. Ese extraño científico y sus prácticas inspiraron no poco el personaje del doctor Frankenstein. En su archiconocida novela gótica, donde se crea un espécimen tachado de monstruo aberrante por la ética y la moral de la época, que solo buscaba recrear la posibilidad precisamente de la inmortalidad. Crear vida a base de cuerpos calabéricos y animarlos, supuestamente por una energía novedosa en esos tiempos, que era, como hemos dicho, la electricidad. Es curioso cómo obras como esta, Frankenstein o el Prometeo moderno, o el moderno Prometeo de Maricelli, o el Drácula de Bram Stoker, se hayan polarizado hacia el terror gótico y no se estudie un poco más del taquillaje, el tratamiento que se intenta dar al fenómeno de la inmortalidad. Vida eterna, vida prolongada en un mismo cuerpo, larga vida en la materia, ¿podemos concebir esto más allá de la visión científica? ¿Podemos intentar al menos rebasar el paradigma clínico de la muerte o de la vida circunscritas exclusivamente al reinado de la biología y aproximarnos a la posibilidad de otros retos, de otras manifestaciones? ¿Es la vida el contrapunto, el otro polo de la muerte, la otra cara de una misma moneda? ¿Podemos concebir una vida más allá de morir o no? La expresión de la vida en un cuerpo, en la materia, en los animales, plantas y todo eso que pueda ser lo que sostiene y anima el universo, sigue siendo la gran incógnita para el paradigma científico. Recordemos los tres ojos del conocimiento que otra veces hemos citado de Ken Wilber, donde reflexiona sobre la fricción y la falta de entente conciliador entre las, según el padre de la psicología transpersonal, Tres disciplinas principales con las que abordamos todo, el mundo, la vida, a saber, la ciencia, la religión y el arte. Los diferentes paradigmas, las diferentes comprensiones o acercamientos a todo de estas tres visiones son del todo diferentes aunque apuntan a lo mismo. Un fenómeno explicado desde la ciencia no puede ser tratado de la misma forma que lo hace la religión. La libertad hasta la irreverencia con las convenciones del arte, el lenguaje más libre que existe, saltará por encima de cualquier corseo limitación. ¿Cómo puede la ciencia explicar a Dios? ¿Cómo puede la religión admitir el origen del ser humano como una lucha por la supervivencia de la especie, a merced de los vientos, de la evolución, desde formas más primitivas a otras más complejas? En otras palabras, ¿Venimos del Big Bang o del Génesis Divino? El arte solo tratará de expresar que no necesariamente de explicar el misterio de la vida o la muerte desde su arrebato inspirado no siempre sometido a la razón, muy al contrario, fruto de lo que tópicamente se ha llamado inspiración. La ciencia y la religión tratan, no siempre lo consiguen, de aportar un consenso dentro de su seno, una visión única, paradigmática o dogmática. Huyen de lo individual, lo diverso lo consider- por considerarlo disperso. No quieren desenfoques que atenten contra su razón de ser. El arte potencia, sin embargo, la original, personal, único y exclusivo para enriquecer el crisol de visiones que comporta el universo estético con que acercarnos a todo. La vida es mucho más que vivir, la muerte es mucho más que morir, hay que morir mientras se vive, dice una estrofa anónima oriental. La gente se muere por sobrevivir, muchas veces estamos tentados de afirmar que daría la vida por vivirla, paradójicamente. Quizá sea el momento de considerar eso de olvida tu vida y vive la vida. Vamos a escuchar otro registro en la voz de Amancio Prada. Vivo sin vivir en mí.
2: Se me hará, pues mi misma vida espero muriendo porque no muero. Esta vida que yo vivo es privación de vivir. Y así es continuo morir hasta que viva contigo. Oye mi Dios lo que digo, que esta vida no la quiero, que muero porque no muero. Estando ausente de ti, qué vida puedo tener si no muerte padecer, la mayor que nunca vi. Lástima tengo de mí, pues de suerte persevero, muriendo. Que no muero El pez que del agua sale Aún de alivio no carece Que en la muerte que padece Al fin la muerte le vale Que muerte habrá que A mi vivir lastimero, pues si más vivo, más muero.
0: Vivo sin vivir en mí, y de tal manera espero que muero porque no muero. En mí yo no vivo ya, y sin Dios vivir no puedo, pues sin Él y sin mí quedo, este vivir. ¿Qué será? Mil muertes se me hará, pues mi misma vida espero, muriendo porque no muero. Esta vida que yo vivo es privación de vivir, y así es continuo morir hasta que viva contigo. Oye mi Dios lo que digo, que esta vida no la quiero, que muero porque no muero. Así la eh, hermosísima y larga estrofa, los poemas de Teresa de Jesús, cantados por la a terciopelada voz de Amancio Prada y es que como decía yo mismo en mis proverbios y delirios la existencia es una vivencia que te evidencia o bien, casi nunca encontramos en existencias aquello que deseamos en la vida y es que solemos desearlo todos, todo menos a nosotros mismos y de este artículo siempre hay existencias, curiosamente Y es que miramos en todas partes siempre menos en nosotros mismos, referentes al discurso que venimos desarrollando acerca de la vida, nuestra vida, mi vida o en general con mayúsculas la propia vida. Buscamos la vida en emociones intensas, en experiencias de todos los colores y sabores diciendo esto es vida. Buscamos la vida arriesgando la propia por ir más allá todavía de la propia intensidad de las experiencias extremas. Deportes de riesgo le llaman. Selfies selfies arriesgados y temerarios para sentir la adrenalina emocional de unos likes, de una valoración que tal vez no te estés dando a ti mismo, o estés buscando, mendigando o reclamando fuera de los demás. Queremos darnos la vida padre, la gran vida, la vidorra, sea lo que sea eso. El sentido de la vida, tuya o en general, no está fuera. Si estás vivo, si te sientes vivo... ¿Por qué tratas de escudriñar la vida en todos sitios menos donde la sientes? ¿Acaso lo que sientes en ti, esa vida que llevas, no es suficiente material para ser contestado por ti mismo, sobre ti mismo, sobrevivir la vida que sientes? Ismael Cala, un cubano que escuchaba en una entrevista en televisión, conferenciante y autor del libro o de un último libro titulado Fluir para no sufrir, citaba a Einstein (coughs) perdón, con respecto al paradigma científico diciendo algo así como que lo que más apartaba al ser humano de su verdad, de su conexión real con el universo y sus misterios, era precisamente la excesiva aceptación el paradigma científico que cerraba las puertas a esas otras aproximaciones a esa realidad que somos. Lennon decía, la vida es lo que pasa mientras estás ocupado haciendo otros planes. Y algo similar escuché a un Swami: ¿quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes. Y yo similarmente afirmaba en mis proverbios, ¿acaso solo seamos un actor buscando la réplica de un papel que le ha sobrevenido? ¿Cuál es pues el sentido de la vida? Es cuestión de pasarnos la vida buscando su sentido o corremos el riesgo de desperdiciar la energía del torrente de la oportunidad vital en esa búsqueda en otra ocasión yo decía si vas al otro lado de la calle descubrirás que ya estabas al otro lado de la calle es un completo absurdo emplear tu energía y todo tu tiempo estudiando el porqué del mecanismo de funcionamiento ...de un vehículo que te han dado ya en marcha. ¿Por qué no disfrutarlo? ¿Por qué privarse de esa oportunidad de vivir buscando algo que ya está disponible? Quien busca, se pierde. Quien encuentra, ya se ha perdido. Solo buscas cuando sientes que no tienes algo, cuando crees que te faltas algo. Volvemos a la imagen tan tópica de los buscadores de la verdad dentro de los caminos espirituales. De ahí la segunda parte de la frase... Si estás buscándote es porque te sientes perdido. ¿A dónde podrías ir? ¿Te vas a India, Nepal o Tíbet a buscarte? ¿Inicias peregrinajes largos y penosos lejos de tu casa, de ti mismo, para buscarte a ti mismo? ¿Acaso no te tienes ya en casa? ¿O ese que se pone en marcha desde el salón de su hogar es otro diferente a ti? ¿Cómo puedes haberte perdido en la confianza de tu hogar? Por hecho, por ello, perdón, decíamos, la segunda parte del proverbio, quien encuentra ya se ha perdido. ¿Cómo te puedes encontrar en otro sitio distinto de ti? Encontrarte, se me ocurre un tonto juego de palabras, en contra de ti. ¿Cómo podrías encontrarte fuera de ti en otro lugar ajeno a ti? ¿Qué o a quién habrías encontrado? Si eres tú el que te buscas a ti mismo, ¿quién encuentra a quién? Auténtica esquizofrenia, desdoblamiento o paranoia. (risa) Emprendemos largas búsquedas que pueden llevarnos infructuosamente toda una vida. Desperdiciamos nuestras existencias tratando de racionalizarnos un porqué. Seguimos guías y maestros de todos los pelajes y peajes para que nos lleven hasta nosotros mismos. Una vez más, ¿a dónde te has ido fuera de ti para perderte de vista? Si sigues la pista un ciego, acabarás despistándote. ¿Cómo puede alguien enseñarte lo que eres? Solamente si te consideras parte de un tejido existencial único y variado en su composición, puedes admitir la visión de otro que trata de señalarte esa verdad, pero claro está que solo te la puedes señalar quien realmente está ahí, con plena visión y conocimiento de esa verdad, que ya no sería una verdad particular, sino la verdad, con una una única y valedera verdad igual para todos. Una verdad misma que no podríamos adquirir sino solo serla. Para mí eso es un auténtico gurú, palabra desprestigiada y mal comprendida en Occidente, como todo lo que proviene de Oriente a ese nivel. Solo puedes fiarte de esa visión lúcida que en realidad lo único que hace es señalarte a ti como punto de partida y llegada de toda búsqueda. ¿Hay algún momento en que no te tengas disponible para acercarte a ti? ¿Existe la posibilidad de que no puedas contar contigo mismo en un momento dado? ¿No te parece absurdo enajenarte de ti mismo? ¡Qué paradoja tan enorme! La humanidad entera inventando religiones y toda suerte de vías espirituales para llevarte a ti mismo para saber de primera mano lo que eres. Es algo tan disparatado si lo piensas bien, como pedir a alguien Que te lea un libro que tú mismo has escrito y además te explique su significado porque tú lo desconoces. Pero veamos otro de mis proverbios y delirios. La vida es un caos muy bien organizado. Caos. Entropía, ausencia de equilibrio, armonía tal vez, estructura, ley, tendencia, todo aquello que se te ocurra para vestir de accesible y controlable la inmensidad del fenómeno vida en ti y en todo. La vida, la naturaleza, es un gran libro en el que debemos aprender a leer, se escucha por ahí. Todos son señales, pistas, guiños, se dice también, respondiendo esto a esa inquietud de dominio y control. ...de la búsqueda de la seguridad, de la confianza, de la comodidad que huye de lo inabarcable e inexplicable. ¿Acaso todo esto no responde a la incertidumbre de lo conocido? ¿Queremos saber y responder a nuestras incógnitas debido más a esa necesidad de andar sobre camino firme y conocido que a otra cosa? ¿Estamos provocando lecturas e inventando lenguajes a la medida de las explicaciones... ¿Qué necesitamos en ese terror por lo inexplicable?
3: Dentro, lo cabra dentro de mí. Lo cabra dentro de mí. Alegría de vivir Y el infierno de tu gloria Ha pasado por mí Ahora siento y pienso adentro Alegría de vivir de vivir y el infierno de tu gloria ha pasado por mí ahora siento y pienso adentro alegría de vivir alegría de vivir cuando estás cerca de mí yo me busco y no Me encuentro mi manera de sentir, mi manera de sentir, mi manera.
0: Decíamos que si no encontramos explicación y sentido aparentemente a la vida, habrá que inventarlo. Es precisamente eso lo que tal vez hayamos hecho con todo a partir del asunto del sentido de la vida. Inventar un sentido y además creérnoslo encima. La mente ha parcelado todo. Es un gran mecanismo el intelectual. La razón que ha ido especializándose en diferentes partes de esa realidad a la que quiere aproximarse generando disciplinas, enfoques, estudios y abordamientos desde sus diferentes parcelas de visión. Ha ido precisamente inventando las diferentes visiones de las que Ken Wilber habla, esos tres ojos con sus subdivisiones eh, pertinentes. El intelecto ha descompuesto en tantas partes lo que intenta estudiar, la vida, que ha hecho de ello precisamente un cadáver ha descompuesto la la propia vida en trocitos muertos y ha desembocado en un desenfoque del objetivo que perseguía. Ha tomado las partes por el todo y perdido completamente la perspectiva. Ha inventado lenguajes adaptados a cada manera de ver y mirar. Ha creado paradigmas y dogmas racionales más pétreos que los religiosos si cabe. Ha enfriado el valor vital con su objetividad perdiendo el producto propiedades. Ha huido precisamente con sus microscopios y telescopios de la visión natural de sus propios ojos. ha confundido mente con cerebro, conciencia con intelecto, sabiduría con información y tal vez formación con deformación. Ha sido dicho que el analfabeto del siglo XX era el que no sabía leer ni escribir y que sin embargo el del siglo XXI será el que no sea capaz de aprender, desaprender y volver a aprender. Es decir, que plantearse el aprendizaje hoy día como una serie de datos e información a memorizar en la era de las computadoras es absurdo. Será precisamente la creatividad la que se imponga en unos venideros años, tema que dará para otro programa más adelante. La capacidad de ser flexibles y adaptables a todo cambio y contratiempo, de manejar con diferentes combinatorias la información y dar distintas respuestas a un mismo problema. Esto es, nada se da por sentado en este ámbito que escapa de la cárcel estrecha del raciocinio. Todo es reinventable, tanto como reinterpretable. Todo debe ser revisable. No debería haber una visión única, convincente, impuesta unilateralmente, y sí un sentido de la cooperación colectiva. De esto, creo recordar, hablaba Ismael Cala en la entrevista y casi no vista en televisión a la que antes me refería. El acercamiento a la realidad última, ya nos atrevemos a decir así, no puede abordarse desde la tan cacareada objetividad de la ciencia demostrable de los fenómenos que estudia. Ya hace más de un siglo que la misma física cuántica ha desmantelado este paradigma aceptando que el observador influencia y afecta al observado porque en este tema el campo energético que estudia es compartido con el del investigador, es decir, que hasta en este terreno se puede afirmar que el observador y el observado están compuestos del mismo tejido real, se rigen por pautas similares que son tan esquivas como impredecibles, que el espacio y el tiempo son realidades inherentes a la materia y no olvidemos la mente, y cuando decimos tiempo hablamos de pasado, presente y futuro, no precisamente en un orden lineal. Volvamos de nuevo en esta visión caleidoscópica de la vida a recordar que el sentido de la misma podría ser el que nos empeñemos instante a instante en imputarle. La vida es algo que nos ha sobrevenido. Como diría un ex- una existencialista, la vida es como una enfermedad que padecemos. Ignoramos cómo se nos inoculó este virus. Desconocemos su procedencia, pero ya que está aquí, hemos de padecerla. Pasar esta purga más allá de investigar antídotos o medicinas paliativas. El mal ya está hecho. Solo queda padecerlo. No busquemos en su opuesto la muerte, si es que lo es, la cura de la vida. Solemos creer en la ley de causa y efecto, no ya solo en ciencia, sino también en destino y predeterminación existencial a veces. El tratado yogabasista rompe con estos férreos moldes y pugna por la liberación final de todo patrón adquirido cuando explica que un cuerpo que está posado en una rama de repente emprende el vuelo y un fruto cae. Normalmente asociamos todas estas acciones, todos estos fenómenos como causa y efecto, como consecuencias unos de otros. El fruto ha caído porque el cuervo ha volado y provocado un movimiento brusco en la rama suficiente para hacerlo caer. Cuando en realidad son hechos aislados unos de otros. Es nuestra mente que los hilvana tejiendo una secuencia lógica, buscando precisamente una causa-explicación que justifique unos fenómenos que denominamos ahora efectos. Es como un problema matemático. A más B igual C, y no puede ser B o E. Así. Así, decíamos, es el paradigma de la lógica. Encadena fenómenos, los relaciona y asocia de tal manera... Que no puedan existir independientemente unos sin los otros. Se me ocurre aquí eh, hablar de montaje cinematográfico, eh, montaje de atracciones del gran Eisstein. Eh, todas las grandes unidades significativas del cine, todos los fotogramas, según los organices, según los órdenes, van a provocar en el espectador precisamente eso. Mensajes y eh, frases diferentes, con significados y efectos diferentes. Dice Don Delillo, en su obra Ruido de fondo, ¿Quién sabe qué quiero hacer? ¿Quién sabe qué quiere hacer nadie? ¿Cómo puede uno estar seguro de algo así? ¿No es todo una cuestión de química cerebral, de señales que van de un lado a otro, de energía eléctrica en la corteza? ¿Cómo puede uno saber si algo es realmente lo que quiere hacer o solo un impulso nervioso del cerebro? ¿Tiene lugar cierta actividad de poca importancia en un lugar sin importancia de uno de los hemisferios cerebrales y de repente quiero ir a Montana o no quiero ir a Montana? Programación o accidente Determinismo o azar, voluntad o flexibilidad, más allá de pilotar o no un vehículo psicosomático, sea lo que fuera la vida, sea lo que pueda ser esa conciencia inaprehensible que dicen algunos, que podríamos llegar a ser, la existencia es la gran experiencia, la posibilidad de percibir, sentir, pensar, una gran experiencia base sobre la que orquestar todo lo demás, un lienzo sin el cual nada se puede expresar. Un vacío que necesita un espacio para ocupar. Un papel inmaculado sobre el que anotar de antemano cada una de las vivencias. Un aliento tras aliento que supone la renovación de nuestro contrato vital. Un movimiento y no movimiento de esa misma conciencia pura que inventa trucos, artilugios, magias y recursos para darse cuenta para saberse, para conocerse de la única manera que le puede ser permitida la perfección misma, esto es, a través, si es preciso, de la misma imperfección. Lo ilimitado en lo limitado, lo completo en lo incompleto, lo absoluto en lo relativo, el noumeno en el fenómeno. Y quién sabe cuántos conceptos más nombrar para dar a entender que lo que impulsa a la misma vida es innombrable, inclasificable, atípico, inefable, inabarcable, exento de características, cualidades, forma o fondo.
4: Pueblo mío, que estás en la colina tendido como un viejo que se muere la pena, el abandono son tu triste compañía pueblo mío te dejo sin alegría ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho o no sé nada, ya mañana se verá Y será, será lo que será Ya mis amigos se fueron casi todos y los otros partirán después que yo. Lo siento porque amaba su agradable compañía, mas es mi vida, tengo que marchar. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será, ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche mi guitarra dulcemente sonará Y una niña de mi pueblo llorará Amor mío, me llevo tu sonrisa Que fue la fuente de mi amor primero Amor, te lo prometo como y cuando no lo sé más sé tan solo que regresaré ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche mi guitarra dulcemente sonará Y una niña de mi pueblo soñará ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche mi guitarra dulcemente sonará y una niña de mi pueblo.
0: cuando Dicen que cuando dejamos el cuerpo, cuando las conciencias de los sentidos se van apagando, cuando nuestras facultades se eclipsan definitivamente, toda nuestra vida pasa en un suspiro. Ese tiempo que nos parecía tan dilatado al comienzo de nuestras existencias y tan fugaz más allá de la madurez, ahora se muestra como una sucesión de instantáneas que creíamos olvidadas que nos cuesta creer que hayan sido vividas por nosotros alguna vez por su profusión e intensidad. Dicen que nada de eso nos llevamos desde luego y que en ese instante les otorgamos el auténtico valor a cada uno de esos episodios y a nuestra vida entera misma. La ética y la moral de los hombres inculcadas adquieren otros tintes desde nuestro auténtico hogar que es el corazón. Las prioridades y las emergencias, las urgencias y las metas ansiadas pierden su color y su brillo. Ahora, en esos instantes fuera del tiempo, todo es más vívido, más real. Quizás se nos antojan ahora las verdaderas prioridades muy diferentes a las albergadas todos esos años de biografía. Lo material pesa mucho, los sentimientos no vividos en toda su dimensión demasiado. ¿Ese intenso sentimiento de arrepentimiento, miedo, perdón, deseo o, por qué no, amor, sacude nuestro impulso de, si pudiera volver a empezar, de, ¿se puede regresar a enmendar lo enmendable? El último pensamiento antes de dejar esta vida se dice en las tradiciones orientales que es fundamental. Dicen también y como contrapunto que el momento de dejar esta vida es como el reconocimiento de una pequeña gota que vuelve al océano. ...como un pez reconociendo el agua por fin que en vida no conseguía descubrir inmenso en el fondo del mar como estaba. Dicen finalmente que uno muere tal y como ha vivido. A mí particularmente, si he de morir de algo, me gustaría morir de vida, enfermos como estamos de ella. A mí me gusta pensar y sentir que cuando esto termine... Todo esto termine. Mi vida habrá sido el testimonio de una ola que quiso ser mar. Este sábado eh, tendremos un encuentro aquí en Totana, sábado 25, un encuentro de de meditación intenso, que se llama la sabiduría del amor y el perdón, que tiene que ver bastante con todo esto y que dará lugar a, a los siguientes programas, las siguientes entregas de Revolución Almada. Si realmente estás interesado en este tipo de indagación y meditación en vivo y en directo conmigo, simplemente te puedes poner en contacto en Facebook con Indiana Om o con el jefe, con Fernando Rodríguez en esta casa, en esta radio. Un abrazo enorme y hasta un nuevo próximo programa Nautas. Os espero. Habéis escuchado en Grupo Radio Cómplices el programa Revolución Almada con Vicente Tiborcio, conocido como Indiana Om. Todos
3: los martes a las 5 de la tarde aquí. Siempre él y siempre el pensamiento. Gracias a todos desde Grupo Radio Cómplices.